0: Buenas noches, gente ávida de buena música en cualquier rincón del planeta. Les damos la bienvenida a Perro Lunar, música desde la azotea con un cable a tierra. El Vasco, que pone en marcha este programa desde la operación de Radio Monk. Gonza Juani conduciendo, haciendo radio como excusa para presentar canciones. O al revés, en esta horita intensa de curaduría musical. Eh, venimos del de primer programa sin pelos en la lengua, Vasco. Sin peros en la lengua. Sin peros. Exactamente. Bueno, jugando ahí con el peros-pelos. Bueno, les damos la bienvenida a, a las conductoras, co-conductoras de, de este programa que acaba de pasar, que nos antecede en un miércoles cada vez más armado, ¿no? Eh, más así como en, en Radio Continuidad, derechito hasta la medianoche, la carta de los miércoles de, de Radio Monk. Y bueno, tenemos como un remanso acá musica, musical, después nos sigue... Unas que sepamos todos. Eh, parece que el clima de Freezer va aflojando, ¿no? Un poco nos vamos acercando a octubre, a noviembre. Yo por las dudas traje la camperita. Siempre. Por las dudas. Casi siempre me vuelvo, vuelvo llevándola, pero... Siempre. No somos Mar del Plata, viste que Mar del Plata puede hacer un calor pesado a un frío, un viento helado de un segundo para otro. Pero bueno, estamos como... No sé si decir si esta cierta estabilidad dentro de la inestabilidad total climática, al menos un par de días tenemos... Y te vamos a acompañar de música, ¿no? Como para sacudirnos un poco esta escarcha que parece que se va. Y el que entra a la cancha sonora de este primer bloque, segundo programa de septiembre de Perro Perrolunaresco, es el señor David Bowie, gente, que ya sonó en Perro Lunar con algunas de sus tantas mutaciones, ¿no? Porque Bowie eh, fue esencialmente camaleónico, sin perder jamás esa teatralidad para hacer música, ¿no? Que lo recontra atravesó. Toda su obra, esto de ir encarnando distintos personajes en un sentido total, ¿no? No solamente visual, estético, sino desde la música, las letras y demás. Y como apertura trajimos un Bowie ochentoso, eh, el Bowie del disco Let's Dance, año 1983. O sea, disco que cumplió 40 años, creo que en abril, desde su lanzamiento. Y la primera novedad de Let's Dance, más allá del cambio de década, que ya con ese título, bueno, te arrojaba directo a las pistas de baile. Eh, Ochentosas, ¿no? Digo, vamos a bailar, es como un clamor el título del disco. Pero la novedad es que tuvo a Nile Rogers en la producción. ¿Quién es Nile Rogers? Bueno, nada menos que uno de los arquitectos eh, de la transición entre el funk y la música disco, con su genial banda chic, con Le Freak, un montón de éxitos. O sea, el mejor, incluso el mejor funk de Daft Punk eh, en el disco Random, eh, Random Access Memory tuvo la mano productora de Nile Rogers detrás. Eh, como para traer otro caso más cercano en el tiempo ¿no? los de Daft Punk alguien, Neil Rogers, que tocaba un tema y inmediatamente lo revestía de glamour y obviamente bases rítmicas amuralladas bien funky disco, esas como su marca sonora y con él, con Neil Rogers Bowie reinventó una vez más con esto de lo camaleónico, su sonido y este disco Let's Dance fue como rápidamente trepando en la escalera pop hasta llegar nada menos que una nominación para los premios Grammy al año siguiente de que salió el disco, año 1984. Eh, Grammy que pierde con Thriller de Michael Jackson, nada menos, ¿no? O sea, digamos, eh, para ver el nivel al que llegó la circulación de este disco de Bowie <coughs> pisando esta década. Y por otro lado, además de Nile Rogers, dentro del plantel de músicos de Let's Dance aparecía un joven Stevie Ray Bogan en la guitarra eh, legendario blusero de, de Texas que tocaba con una Fender Stratocaster a lo Jimi Hendrix con una energía, un virtuosismo que impactaba luciendo ahí Stevie esas botas tejanas, sombrero de vaquero como después iba a luquear en su corta carrera solista ¿no? porque murió trágicamente en el año 1990 eh, pocos discos pero en sus tapas él tenía este look de blues sureño, blues tejano sin ser eh, afrodescendiente ¿no? pero digo, fue como uno de los grandes Guitarritas bluseros. Bueno, pero antes de, de ser como la leyenda Bogan, fue músico de sesión. Eh, resulta que Bowie lo había conocido, lo había orejeado en el Festival de Jazz de Montreux, en Suiza, año 82, y quedó como tan impresionado que meses después lo llama y dice, che, eh, te, estoy grabando un disco, venís a poner las guitarras y bueno... Eh, Bogan ahí subió varios escalones profesionales al tocar con Bowie basta con escuchar sus punteos eh, eléctricos en la canción Let's Dance, por ejemplo, que da título al disco o donde ahora vamos a entrar este rasgueo sordo y bien rítmico de, de apertura en la guitarra eléctrica, muy Hendrixiano antes de que además de Bogan en la entrada del tema, aparezca como tipo pisada de elefante, la batería de otro tremendo músico de sesión que participó de este disco como el batero Omar Hakim. Así que, primer tema de Let's Dance, así arrancaba con una potencia que te llevaba puesto y para mí, uno de los temas más felices del mundo. Se llama Modern Love I know when to
2: go out I know when to stay in Get things done.
3: So I'm the dancing, oh, yeah, I'll be dancing on with myself I'm dancing on with myself I'm dancing with myself
0: tema de la banda punk Gen X, Gen X, tocado por Billy Idol, quien está cantando, que le da una onda a Ramones inconfundible, ¿no? Este tema, 1981, suena en Perro Lunar, Dancing With Myself. <música>
4: Perro Lunar,
1: música desde la azotea con un cable a tierra.
0: Seguimos en Perro Lunar con la propuesta danzante preprimaveral, -pre bien digo, de miércoles. Eh, vamos a salir de la zona ochentosa. En realidad vamos a seguir en la zona ochentosa porque menos este bloque, casi todo el programa lo es. Para ir un poco más atrás en el tiempo, por eso mismo, año 1979 época en la que ese punk que había pateado el tablero eh, de la escena inglesa norteamericana, de repente se empezaba a mezclar después de esa revolución, de esa vuelta a los colores primarios eh, al 1, 2, 3, 4 y arrancamos no, quintas a fondo en la guitarra empezó a buscar otras sonoridades, estéticas nuevas algunas bandas probaron eh, incluso arreglos yaceros, como mixturar ahí un poco con esos estilos. Otras buscaron experimentar con el sonido de la guitarra, eh, editando ¿no? capas y capas, creando atmósferas más bien densas, sónicas, se dice por ahí. Otras bandas fueron más hacia lo dark, lo gótico. Y otras bandas, dentro de esta ramificación post-punk, fueron probando las mieles del funk y de la música disco. Que ahí vamos a entrar ahora, en esa zona, digamos, en ese recorte. Y es el caso de la banda de Blockheads y de su cerebro artístico, compositivo, su líder en definitiva, que fue el gran Ian Dury, alguien que venía de la escena punk inglesa, que en realidad al principio se le decía como pub rock, ¿no? O sea, bandas de pubs pequeños, eh, donde no había espacio para moverse con el que tenías al lado... Eh, antros, digamos, eh, donde no podías ni entrar al baño Sí, eh, fue uno, en este caso en Nueva York, ¿no? Digamos, pero empezaron a proliferar estas bandas de bares Cuando se venía del aburguesamiento del rock de los grandes estadios ¿no? Esa era un poco la crítica de, de la revolución de volver al origen A lo sencillo, pero también cargado de mensaje político Y Dury eh, no fue una excepción, ¿no? Pero alguien que además le agregó toda su teatralidad en el escenario haciendo un personaje más que sarcástico, lleno de rabia, bastante humor negro, sátira política, medio como una estética de la fealdad también buscaba él en escena, cantando entre medio anestesiado al Reed y pegando de repente alaridos bestiales. O sea, una actitud bien punk, ¿no? Pero con una banda como los Blockheads, que de repente podían combinar eh, rock and roll, jazz, funk, ska, reggae, música disco, con total soltura, ...hasta virtuosismo, me animo a decir... ...pero sobre todo con muchísima onda... Eh, ...tenían una muralla de base rítmica... ...que era sobre todo el bajista Norman Gottroy... ...tremendo bajista al frente... ...y el tecladista Mick Gallagher... ...que le daba un aire medio de juego circense... ...desde las teclas a los temas... ...donde aparecían además vientos, los caños ¿no? fundamentales... Eh, ...ahí tenemos como la vertiente funk y ska... ¿no? ...en el sonido del saxo, por ejemplo... Eh, y en ese sentido, Dury fue un músico Tremendamente influyente Si pensamos en un Luca Prodan, por ejemplo Que encima en esa época, a fines de los 70 Luca todavía no conocía Argentina eh, Recordemos que él nace en Italia Bueno, en su adolescencia O juventud, ponele, digamos eh, Vivía y trabajaba en Inglaterra, en Londres En la disquería Virgin, donde en el sótano Se afanó varios vinilos Y, y vio toda esa escena de, de esa emergencia, efervescencia del punk inglés, ¿no? Incluso creo que llegó a conocer a los de The Police y unos cuantos más. Eh, y años después, cuando llegó a la Argentina, que primero anduvo en las sierras de Córdoba, después vino a Buenos Aires, armó la banda Sumo, que, si vos escuchás algunos temas de Sumo, medio que parecen los blockheads sin teclados. Este, porque uno podría hacer el paralelo ahí, ¿no? Petirato en el saxo suena mucho, como el saxofonista de los blockheads, la influencia es como manifiesta. Así que vamos a entrar en los blockheads de Ann Yuri. Vamos a elegir un tema del tremendo disco recomendado para que se queden esta noche escuchándolo, que se llama Do It Yourself. Así que suena en perlunar esto que se llama Don't Ask Me.
4: made it fairly plain is, 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 is it is Is it it's or is it ain't Don't ask me To leave it out Or turn it up Or pack it in Don't ask me Don't ask me
5: I'm a nickname, I'm afraid On my
1: life, I believe we're tailor-made I should worry
4: if the weather's frozen trade I'm a crumb and I'm in your lemonade
5: Don't ask me
4: to knock it off Or cut it short or jack it in Don't ask me, don't ask me Let me offer you my life and all my love. Let me offer you a bargain. What a lovely range! Don't forget your change. Don't ah. On my life, I'm cheaper of the price.
5: Won't you try a portion or a slice? Slightly warm, but very, very nice. Don't ask
4: me to leave it out. Or turn it up, or pack it in. Don't ask me, don't ask me, don't ask me.
0: Con elegancia, ahora de los Haircut 100, de quienes nos quedó solo un disco, año 1982. Lo que suena es King Size. Seguimos en Perro Lunar, ya llegando a las siete y media, cruzando ahí, vuelo, crucero, frontera tarde-noche, más noche que tarde. Pero bueno, va el día va siendo cada vez más largo, ¿no?, a medida que nos acercamos a la primavera. Eh, seguimos en esta dimensión post-punk, más danzante, grubera, experimental, obviamente también. Ahora vamos a entrar en una zona un poco más country folk, si quieren, escocesa, también de los 80. El Doy es un programa ochentoso, ¿no? Como para decirlo así sencillamente. Esta gente se llama Lloyd Cole and the Commotions, así como nombre, con ese estilo de nombres bien de los 50-60, ¿no? El primero el líder, después la banda, eh, Adrián y sus pasteles verdes, esa onda, digamos. Pero la diferencia de los commotions con otras bandas de esa época post-punk es que nunca jaban del todo. Bueno, ni hablar en la vertiente funky, medio que no. Eh, como, por ejemplo, unos talking heads. Esa cosa multiétnica que tomando mucho de, de la música afroamericana y afrodescendiente. Tampoco eran los temas épicos de YouTube o, o tampoco esa ola de bandas nostálgicas, ¿no? Digamos, que cubrieron el vacío que dejaron los de Police. Que recién se habían separado para el año 83 Y menos el techno pop bailable de unos Frankie Goes to Hollywood El tema de Relax, Don't Do It Bueno, tampoco eso La banda de Lloyd Cole and the Commotions Por empezar eran todos universitarios, refinados De suéter, de cuello alto eh, Que en las letras de los temas citaban de repente a escritores como Truman Capote, Norman Mailer, ¿no? daban en esa Componían temas más bien cultos Algunos los tildaron de snobs o sea, con pretensiones cultas, ¿no? haciendo una estética de lo erudito y a la vez sensible, este tipo de cosas. Pero los temas cantados con la voz de Lloyd Cole, uno siente que se tiñen de melancolía, pero a la vez con cierta distancia, con, digamos, con la distancia irónica justa como para no componer una pena amorosa tras otra, ¿no? Porque tampoco era la idea de esta banda. A pesar de que tienen una canción que se llama... El primer disco, creo. Sí, se llama Are You Ready To Be Heartbroken? O sea, si estás listo como para que te rompan el corazón o para tener el corazón destrozado o algo así. Eh, y ese tema está en un disco que se llama Rattlesnakes, año 1984. Cerca de 40 años estamos hablando. Y vamos a escuchar una canción de, de Commotions con un ritmo medio country a, gal, a galope... Pero con el canto frenético ahí medio melanco de Lloyd Cole que nos guía para atravesar esta frontera tarde noche y se llama Four Flights Up.
3: I was Oh, baby, it talks in my sleep so loud We're living four flights up, But I swear right now it feels like underground But you have absolutely no common sense Yes, I know that's your charm You spend the whole day on the phone You say, well, it helps you stay calm You cling to my arm Yes, I know that's your charm What you want, you say, a diamante crocodile Well then, could you give me some peace? You say, well, maybe for a while Sometimes you know you could almost be a child Or must you tell me all your secrets When it's hard enough to love you knowing nothing Whirling living flight's of Where right now, it feels like underground You are your own worst enemy, so don't expect my sympathy Oh, go back to your mother's house and cry your little heart out But You can drive it back to town in a beat-up Grace Kelly car Looking like a friend, a true monk, a Buddha, Looking exactly like you are Is I know that you're charm Don't ask me if I want you Only ask me if I must I've been blown around so long Don't know which senses to trust Oh no, but I know that I must Oh must you tell me all your secrets When it's hard enough to love you Knowing nothing We're living for lights up, but I swear right now it feels like I'm the
1: for you, but I, I don't know if I can. I, say, I don't know if I can. I, say, I don't know if I can. I don't know if I can. Midnight is striking. There's a pumpkin by the door. It's five o'clock and the streets are clear. my alone once more? I watch the dawn in an electric storm. My compass through here wide. Well, as she stands with a slip where her hand, that rise with a color fire. I saw you crying from that doorway for some time. It's no use drying your eyes, cause I see those telling signs. I saw you crying from that doorway for some time. It's no use drying your eyes, cause I see those telling signs. I see those telling signs. She in her pocket, where can she put your heart? She let it charm like so I believe Before she left, she wrote a note, and this is how it reads I saw you crying from that doorway for some time It's no use drying your eyes, cause I see those teller signs I saw you crying from that doorway for some time It's no use drying your eyes, cause...
0: En Perro Lunar pasaron, pasan, todavía suenan los Prefabs Pro, tan bellos como indefinibles, o indefiniblemente bellos, ¿no? Mejor. El disco Protest Songs lo que suena es Tiffany's.
4: Lunar.
1: Música desde la azotea con un cable a tierra.
0: Hablábamos hace un par de bloques de las ramificaciones, ¿no? Del hervidero punk de fines de los 70, la primera mitad de los 80 también. Deslizamos por ahí una, una vertiente, ¿no? Comentamos esto de dark, gótica, en estos ecos del punk. Y en esa vertiente crecieron bandas como Bauhaus, Joy Division, Echo and the Bunnyman, eh, también Siouxsie and the Banshees, que fueron ahí desplegando ese gusto por lo oscuro, lo tétrico, algunos tintes psicodélicos, más pop o más experimental según la banda, ¿no? Y un caso especial en esa irrupción fue el de The Cure. Incluso hay memes, eh, hace poco vi uno donde, donde se oponen dos imágenes, misma persona, alegre y colorida o oscura, como diciendo, bueno, esto y esto también es The Cure, ¿no? Eh, ese contraste y ese meme sintetiza muy bien el clima o el mood de Cure que pendula de un lado a otro según el disco y según el tema dentro de un mismo disco también, eh, pero de todos modos es una banda que venía de ser más bien dark, con algún desliz bailable como Boys Don't Cry, fines de los 70 y que se fue corriendo como que fue una pendiente más pop más luminosa, optimista, pero sin perderlo dark, no paradójicamente jugando con esa ambigüedad que en realidad es la que nos atraviesa, ¿no? O sea, en el humor somos permanente así, permanentemente así, digo, ¿no? De Cure en ese sentido no inventó nada, pero por eso mismo muchas de sus canciones pegan en el corazón triste y alegre, como si existiera una palabra adjetivo que fusione las dos palabras, ¿no? Triste y alegre, eh, o oscuro y luminoso, porque De Cure tiene como los, las dos caras de la misma moneda. Y el primer gran hit pop de The Cure, después de Boys on Cry, salió en su sexto disco que es The Head on the Door, año 1985. Un tema muy versionado. Hasta la banda argentina La Portuaria lo grabó una vez como cover. Se volvió un clásico de sus recitales, además, ni hablar. Y la potencia, sin duda, en este tema la dan la rítmica acústica de las dos guitarras, la de Paul Thompson y la del cantante Robert Smith, fundidas ahí con una línea melódica de teclados, bien al frente del All Thirst, eh, del All Thirst, digo. Así que, en este bloque de Perlunar, ya a 20 minutos de final, a la carga de Cure con la clásica In Between Days. La poderosísima rítmica acústica de Johnny Marr en The Smiths, el disco de Queen is Dead, lo que suena en perro lunar Big Mouth Strikes Again. que escuchaba Elvis duchándose en su mansión. Cuando Charlie García se cansó a principios de los 80, porque los 80 es la época de este programa, eh, decíamos se cansó de ser ese prodigio del piano que armaba un supergrupo tras otro, por ejemplo la Máquina de hacer pájaros, después un Girán. Bueno, se cansó, se tomó un avión, ancló en Nueva York para ir deambulando por sus clubes, comprar instrumentos, eh, beber de la escena nocturna, digamos, ¿no? Y en una de esas, grabar algo, capaz. Por eso entró a los míticos estudios de grabación Electric Lady, los que había fundado una década antes Jimi Hendrix, y lo que perfilaba como un demo experimental, probar algo ahí con cajas de ritmo, samplers cosas, teclados que se había comprado, derivó la cosa en clics modernos. O, en otras palabras, un disco que ya anticipaba la aventura de Charlie García de los 80. En este caso, de la mano del productor Joe Blaney, eh, como ingeniero de sonido. Alguien que había producido a Prince, a los Beastie Boys, nada menos, ¿no? Como que Apuntaba alto, Charlie, eh, y parafraseando los títulos de sus propios temas podríamos hablar en este disco y en esta época de esos raros teclados nuevos, ¿no? O sea, meter sampleos de, de James Brown, por ejemplo, en el tema No me dejan salir. Canciones donde la batería, hacía de, la batería la hacían máquinas de ritmo. Por eso el nombre re bien puesto, ¿no? Clicks modernos, o sea, el arte de hacer bien clic. Eh, y un clic también de un cambio, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, hice un clic. Eh, una toma de conciencia, pegué un giro, una mutación profunda. Bueno, eso es lo que le pasó también a Charlie, eh, que supo leer la década como pocos. Pero además de eso, sumó músicos de sesión. O sea, quería un disco a lo grande. Algunos del palo yacero, como Larry Carlton, guitarrista que venía de tocar con Johnny Mitchell, el baterista Casey Shivrell, y en el bajo, Pedro Aznar, que, bueno, virtuosísimo bajista que había... Sido compañero de banda de Charlie en Cerú, ¿no? Eh, Pedro había entrado a Cerú Girán con 18 años nada menos. Pero Charlie aún así no estaba del todo conforme, a pesar de tener alto plantel musical, hasta que conoció una maquinita, un teclado Roland y flasheó. Como Marvin Gaye lo había hecho en Bélgica tres años antes, ¿no? Me refiero a la Roland TR808. Eh, de ahí a la estratosfera Charlie eh, la usó por ejemplo en, en este disco en temas donde se escucha bien al frente tipo nos siguen pegando abajo, bancate ese defecto en el caso de Marvin Gaye esta máquina de ritmo Roland TR-808 se escucha en el tema Sexual Healing que es la misma, si después escuchas ese tema y estos es de Charlie sobre todo en Cricks Modernos eh, el link es inevitable bueno, después un disco lleno de mística Huberto eh, Sagramoso tomando esas fotografías de portada blanco y negro con el graffiti de Modern Clicks de fondo en uno de los rincones de, de Nueva York. Y en ese juego de sintetizadores, eh, con momentos sombríos ¿no? en el disco, como No soy un extraño, eh, el tema del exilio ahí no en, este, en esta canción, La inmortal, los dinosaurios, eh, Ojos de videotape, ni hablar. Bueno, la sarcástica bancate ese defecto, nos siguen pegando abajo para sacarse ahí eh, el encorsetamiento represivo de los cuerpos. Y como crepúsculo del disco Clicks Modernos, La Perla Oceánica, una base rítmica, refinadísima, una letra que habla de, de la añor añoranza, digamos, ¿no? También jugando con imágenes del exilio, eh, la luna brillando como una catedral. Tiene como un, una poesía muy visual esta canción. Eh, y bien vale para terminar este disco Clicks Modernos, que los invitamos desde ya a recorrer. Nos vamos quedando con una canción que dio título a uno de, de las fechas de los shows de Charlie cuando decidió revisitar toda su obra hace más de una década, creo ya, en, en obras. Y en uno de esos días, eh, el concierto que nucleaba temas de la etapa ochentosa de Charlie llevó el nombre de este tema que es Plateado sobre Plateado, Huellas en el Mar.
2: tropical abriendo para llevar hacia el exilio la vuelta a los que ya no aguantaron más Moscú tener fe, nos fuimos por amar, ganamos algo y algo se fue, algunos hijos son padres y algunas huellas ya son a pie.
0: vamos con el Power Funk de Prince gente bella, hasta la semana que viene, hasta el miércoles que viene, esto ha sido una vez más Perro Lunar, música desde la azotea con un cable a tierra, gracias al Vasco en la Operation, Gonza Juan en la conducción, ya llega una que sepamos todos, los dejamos con Controversy de Prince
4: Okay. 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 Controversy. Do I believe God? Do I believe in you? Yeah. Controversy. Yeah. Is just gave we're all just